0: Entonces, también nos adaptamos mucho al bolsillo de cada cliente para que no sean, como te decía en un principio, estos software de miles y miles de dólares que se hacen impagables y solamente lo pueden tener las, las grandes empresas, sino que esto finalmente cae y, y eso es uno de los grandes beneficios. Eh, nos adaptamos y caemos en segmentos eh, SMB, segmentos mid-market, incluso de los pymes. Entonces, se nos ha dado muy bien ese modelo. Bienvenido a The Talk para Emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender. Un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir
1: las empresas del futuro.
0: Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender.
1: En el episodio de hoy estamos muy contentos porque vamos a platicar con Klaus Polman. Él es director de ventas de Gastos, un software multiplataforma auto que automatiza los procesos de quejas chicas, tarjetas de crédito, reembolsos de personal y solicitudes de anticipo. Rendigastos eh, tiene 100% todo digital y nació en 2015 en Chile y tiene más de 150 mil usuarios y presencia en más de 15 países. Pero pues para hablar más al respecto, que nos cuente toda la historia y todos los detalles de cómo ha sido este proceso de esta empresa, está aquí con nosotros Klaus. Bienvenido.
0: Muchas gracias. So, ¿cómo estás? Eh, muy feliz de estar aquí, ya sé por la invitación, muy emocionado y de, de poder tener esta patina contigo.
1: Para nosotros es un honor poder platicar contigo, poder platicar con emprendedores como tú, que pues cada, cada día se enfrentan a retos diferentes y pues están tratando de conquistar y mejorar y hacer, eh, pues ayudar a, a hacer un mundo mejor a través de, sus, de la tecnología y de todas sus propuestas. Pues es un placer y de verdad, eh, pues estamos muy contentos. Y antes de hablar de este tema ya más a detalle de lo que significa eh, las plataformas digitales para mejorar los procesos de las empresas, la parte financiera, los gastos, nos gustaría que nos platiques un poquito más de ti. Eh, sabemos que trabajaste en Cabify, en BTX, eh, empresas tecnológicas importantes, que pues tienen operaciones en diferentes países y a mí me gustaría que, que nos platicaras cuál fue el camino que te llevó hasta esta empresa.
0: Eh, buenísimo. Eh, yo entré a, a CAIF en el 2016. Eh, ya yo ocho años más o menos trabajando en startups en el mundo de la tecnología. Entré en ventas directamente. Yo venía ahí de estos de viajes de un año por Asia. Había trabajado en Australia. Eh, todavía no encontraba por dónde estaba mi camino. Eh, y entré en ventas directamente a con, cuando Cabify estaba entrando justamente en Chile y se empezó a dar un fenómeno muy entretenido de cómo Cabify iba creciendo y esto pasa mucho en las startups, cuando están en, un, en una etapa muy temprana eh, no hay grandes eh, desarrollos de carrera, no hay mucho para, como, para dónde crecer, otros cargos, etc. pero a medida que la empresa crece, las, empre las personas que están en la empresa crecen con la misma empresa entonces empezaron a dar distintas oportunidades para mí en ese camino pasé al área de Customer Success, estuve como Sales Manager, eh, tuve la oportunidad de ser Head of Sales en Caify también, ese periodo duró cinco años, muy entretenido, y luego eh, salté a BTX, que eh, finalmente es un motor de e-commerce, eh, y ahí me llamaron para hacer y formar el área de, de prospección básicamente. Alcancé hasta un año ahí, una empresa brasilera, Caify española, con cultura distinta. Eh, y ahí justamente me llamaron cuando ya iba cumpliendo el año de, de Gastos eh, Me llamó el CEO para, si es que, eh, para proponerme si es que yo me quería hacer cargo del proyecto acá en México. Yo conocía Gastos de hace mucho tiempo. Gastos ya ya ocho años en, en Chile. Eh, pero obviamente no lo conocía por dentro. Yo como venía de este periodo que te conté de Australia, y qué sé yo, con el bichito de salir. Yo, guau, wow, qué, qué oportunidad. Ah, qué rico salir de Chile. México, tremendo país etcétera vamos y ahí, ahí llegué a, acá a México eh, el año pasado eh, por ahí por enero y desde ahí que comencé a hacer mi cargo acá de, de la expansión y la apertura de la
1: empresa perfecto muy interesante a tomar esas oportunidades que de repente llegan pero pues también por, están respaldadas por cierto trabajo que viene de atrás, ¿no? O sea, cierta experiencia, cierto trabajo. El mundo de las startups es eh, muy, muy llamativo el día de hoy y pues también ofrece muchas oportunidades para la gente que quiere eh, desarrollarse y además está dispuesto a afrontar retos grandes, ¿no? Exacto. Oye, eh, el tema de, de cómo se creó la empresa, cómo surgió, este, por ahí leímos que eh, estaban buscando hacer otra cosa muy diferente y fue hasta que escucharon realmente el dolor de las eh, pequeñas empresas o de los clientes cuando dijeron, eh, más bien el camino va hacia este detalle de la rendición de, de gastos. Cuéntanos un poquito de la historia de la empresa.
0: Y yo creo que le pasa a varias empresas que nacen con una idea y dicen, claro, lo vamos a romper y todo el mundo lo va a querer. Y Rindegastos nació así, se llama Paymos. Eh, y era más que nada un módulo o un software para eh, digitalizar toda la parte de pagos de proveedores. Y justamente estaban trabajando un proyecto con, con un cliente que es del rubro de la industria de la construcción. Y dijo, oye, ¿ustedes no tienen nada para automatizar un poco todo el tema de, de las comprobaciones, los viáticos que yo le doy a mi gente, las cajas menores, las cajas chicas en la obra? Fue como, wow, sí que por ahí hay una oportunidad de mercado. Este Payments no estaba dando los resultados que se esperaban y pivotearon. Se fueron directamente a desarrollar bien de gastos de la mano, y eso es una cosa muy entretenida de la mano de este cliente. Fue como el caso de éxito, así en el minuto, porque era como: ¿Cómo, cómo hay que armar esta plataforma? No, mira, a mí me gusta que esto funcione así, así, así. Perfecto, bueno, lo, lo construimos, lo desarrollamos, lo presentaban. Mira, ahora le falta aquí, le falta allá, etc. Entonces, como que se fue modelando el producto de la mano de este cliente, que obviamente no pagaba nada, finalmente estaba haciéndose la, la prueba con él. Una vez que estuvo listo, se expandió a todo el resto de, de las industrias y sobre todo obviamente en un principio a, a la construcción que estaba hecha casi que a medida.
1: Sí, eh, me parece súper interesante como dices al minuto, ¿no? Eh, un, un minuto o un cliente te puede cambiar la perspectiva de lo que traías, lo que habías construido, porque también por ahí eh, leí que, que los fundadores eh, habían levantado capital y entonces también tenían ahí a los, a los inversionistas detrás de ellos y había que convencerlos de, de este cambio, ¿no? Eh, ¿Qué tan importante es estar atento a, a las necesidades del cliente?
0: Uy, creo que es la clave verdad. Eh, ahora estando en México, eh, ahora me, me, me toca tomar algunas oportunidades en, en Colombia. Eh, nuestra estrategia es, partimos vendiendo desde Chile, vemos que podemos cerrar dos, tres, cuatro clientes remotos en los mercados y una vez que validamos medianamente el producto, vamos al mercado y ahí abrimos oficinas, contratamos gente, etc. Y ahí hay que estar de la mano con el cliente. O A sea, esos clientes... Si le tienes que dar un 90% de cuento las primeras tres facturas gratis, no sé cuál será tu modelo de negocio. Pero ese es el que te va a estar validando lo que tú crees que construiste y que es correcto. Y todo este tema de Product Market Fit, él te va a decir, sí, no, por ahí no es, mejor por acá. Y finalmente ese, esa relación es muy, muy importante, sobre todo en las primeras etapas de, de la expansión.
1: Claro. Oye, ahorita vamos a, a regresar a este tema de los retos de traer este, una empresa a, a un nuevo país en un nuevo mercado, pero me gustaría que primero nos detallaras más eh, cómo funciona el, el rendigastos, cómo funciona el modelo de negocio, o sea, el cliente des, baja una aplicación, un software, empieza a registrar sus gastos y después, ¿qué sucede? ¿Cómo se hace toda la magia?
0: Perfecto. Bueno, nosotros... Eh... Como para volver un poco más atrás en la historia, hace, en la década de los 90, principios del 2000, se ocupaba mucho este tema de los software on-premise. Yo pagaba una licencia anual, eh, X miles de dólares, y yo me llegaba con ese software. Eh, y ahora empezó a nacer todo el mundo de, de las SaaS, software como servicios. Y ahí nuestro modelo de negocio es finalmente eh, eh, poner este software a medida para los clientes para poder digitalizar todo el proceso de comprobaciones desde que yo solicito anticipo para un viaje, desde cómo me entrega mi viático, eh, cómo hago mi reembolso, los anticipos y las cajas chicas eh, y se hace medida, hace un proyecto de implementación con nuestro equipo y esto se eh, va adaptando obviamente de acuerdo a contigo la necesidad, se monetiza o se vende, se transacciona de acuerdo a la cantidad de usuarios que tú tienes registrados con nosotros en la plataforma, entonces también finalmente se da este modelo de eh, cobramos lo que usas. Porque si tú un mes tienes 100 usuarios, te vamos a facturar esos 100. Pero por, quizás por estacionalidad, el siguiente mes tú tienes 50 usuarios con nosotros, te cobramos esos 50. Entonces también nos adaptamos mucho al bolsillo de cada cliente para que no sean, como te decía en un principio, estos software de miles y miles de dólares que se hacen impagables y solamente lo pueden tener las, las grandes empresas, sino que esto finalmente cae. Y, y eso es uno de los grandes beneficios y Nos adaptamos y caemos en segmentos eh, SMD, segmentos mid-market, incluso de los pymes, entonces se nos ha dado muy bien ese modelo.
1: Perfecto, muy bien. Oye, y por ahí la verdad es que el tema de la tecnología y cómo esto puede ayudarnos a los, a, a los humanos, pero también eh, existe temor de que nos van a reemplazar no sí. de, de la noche a la mañana. Este, eh, uno de los beneficios de, de la plataforma, por lo que entiendo es que reduce hasta 75% el tiempo que la, de, que la gente utiliza para estar este, como que poniendo ahí sus gastos y, y las facturas y todo ese detalle eh, cuéntanos más sobre estos, estos beneficios y, y pues qué tendencia ves tú en esto de la tecnología
0: perfecto, eh, yo estoy contigo creo que todo este tema de la tecnología como que da un poquito de miedo de cuándo lo van a reemplazar todo. Eh, pero creo que en verdad nos viene a, a ayudar, a apoyar en, en ciertas como gestiones o tareas del día a día. En el caso de de gasto, eh, se divide un poco porque el beneficio viene hacia el usuario cuando tiene que hacer una comprobación. En general nos ha pasado los distintos mercados que, que estamos, eh, muchas empresas independientemente del tamaño o el tiempo que llevan, todavía trabajan con un Excel que lo tienen que completar, tienen que entregar una factura, tienen que dejarla al escritorio ahí de, del jefe o de quien apruebe la área de contabilidad. Cuando tú lo haces todo a través de una plataforma, que nosotros tenemos una aplicación para hacerlo más sencillo para el usuario poder eh, reenviar facturas o sacar alguna foto, un ticket, meter todo esto en un reporte, se reduce muchísimo el tiempo de esa persona. En general, se puede demorar por, por informe hasta 30 minutos, con nosotros se puede demorar por informe hasta 5 minutos, o sea, hay una reducción okay. ahí bien bien grande. Ya luego al resto de las personas que están en el proceso. Así a ti te toca, por ejemplo, tú eres mi jefa, y te toca aprobarme ciertos gastos de viaje. Tú no tienes que esperar a llegar a tu escritorio y que tengas mi informe en tu escritorio. No que te va a llegar una notificación por la aplicación. Vas a revisar dos o tres gastos. Algunos se aprueban, algunos se rechazan, algunos se le, se le da un comentario. Y eso después llega al área de contabilidad, que también te dejamos algunos layouts si nos integramos a sus software contables para que la información viaje no tengan que estar descargando archivos, generando manualidades, ni nada de eso. Entonces, hay reducciones de tiempo en estos tres tipos de usuarios que nosotros le llamamos y también hay reducción en, o ahorro en dinero. Tenemos ahí una pequeña tecnología, la principal se llama eh, el algoritmo duplicidad de, de datos, que detecta cuando un empleado de la empresa está subiendo eh, por segunda, tercera o más veces la misma factura o el mismo ticket, pero no solamente comparando a Clouds como empleado sino que a todos los gastos que se han subido eh, dentro de las cuentas de la empresa. O Entonces sea, también permite reducir eso. Así como, dato rosa, si ¿sí? una anécdota, se hizo un estudio en Europa que entre el 1 y el 4% de los gastos eh, de las empresas son gastos duplicados o fraudulentos. Eh, y uno tiende a mirar, no sé, tú, pero uno tiende a mirar como que Europa wow, es más, mucho más avanzada. ¿Qué pasa si hacemos estudios aquí en América Latina, en México, en Chile, en Perú, en Colombia? ese porcentaje mayor. Entonces, estas cosas también ayudan mucho a cuidar todo el tema del dinero en las empresas.
1: Sí, es increíble que, que teniendo como tanta tecnología y demás, todavía hay empresas que, que utilizan cosas, eh, pues el papel muchísimo, ¿no? Las cosas manuales, es, es, es impresionante, eh, pues cómo nos cuesta desapegarnos de esas <risa> cosas, ¿no? Como, como a lo mejor como latinos, que, que, eh, me imagino, este, y, y pues me gustaría preguntarte. Justo ahora eh, que abres estas operaciones aquí en México, ¿qué retos y, o barreras de entrada has encontrado con los clientes cuando llegas y presentas esta, esta plataforma?
0: Eh, como te decía al principio, lo que intentamos hacer es cerrar clientes desde Chile para los distintos mercados. Una ¿no? vez que ya entramos acá, en verdad, hay distintos tipos de barreras, desde eh, que nadie te conoce como empresa, como marca. Eh, que eso también estamos en un mercado que es muchísimo más grande que estos otros tres que te comentaba, Perú, Colombia, Chile por ende también hay muchísima más competencia y es difícil ir abriéndose paso eh, cuando tú compites contra otra, otras marcas que tienen quizás tres eh, cuatro veces más inversión que tú lo, para mí la clave ahí es eh, cómo me voy pegando a los clientes que tengo cómo voy eh, sacando casos de éxito que nosotros le llamamos de ahí y esos mismos clientes nos van refiriendo a nuevos clientes porque vamos generando confianza y en nuestra plataforma sí funciona. Eso es como ya a nivel como de la entrada cómo lo hago como a nivel relacional. cuesta la parte más tecnológica de eh, tu producto por más bueno que sea en el mercado A no, no tienes asegurado el éxito en el mercado B ni en C y ahí es donde entramos a validar y nos juntamos con partners para, por ejemplo, entender todas las reglas fiscales del SAT, Cómo funcionan, cuáles son los distintos tipos de impuestos, qué ajustes tenemos que hacer en nuestra plataforma para que el cliente cuando le llegue a su contabilidad le haga sentido y vea lo que él quiere ver, no lo que nosotros creemos que ellos quieren ver. O Entonces sea, está esa parte también tecnológica y ahí yo creo que también es importante como crear un ecosistema, no creer que tú puedes hacer todo, sino que tú dedícate a lo tuyo y ahí nosotros, por ejemplo, tenemos un partner que nos integra al SAT para poder validar las facturas en línea y ver que esté vigente todo este tema de las facturas en México es súper importante. ¿Lo podríamos desarrollar? Tal vez sí. ¿Lo teníamos que hacer? Yo creo que no. se tomamos una buena decisión en ese sentido.
1: Súper interesante lo, lo que estás diciendo, porque justo también otro de los retos, me imagino, de, la, de, de esta empresa estar en diferentes mercados es que las legislaciones, los requerimientos fiscales, financieros de cada empresa, pues son son diferentes, entonces es necesario estudiarlos y, y como tú dices, buscar alternativas para, para entrar. No sé si tienes eh, de, de pues esta experiencia que eh, cómo se ha hecho en otros países también, ¿no? O sea, cómo lo han hecho rendigastos en otros países para integrarse a las, a las cuestiones legales y financieras.
0: Hay, eh, el modelo es un poco similar como la teoría, como el plan de acción que tenemos, de llegar a un país, mm. variamos un poco con, con 2, 3, 4, 5, ojalá 10 clientes el producto, luego vamos a buscar estos partners que te comento. Eh, para poder integrarnos al SAT mexicano, a la SUNAT a la DIAN, que son estos similares en estos otros mercados. Eh, y yo creo que también es importante que, que es algo que nosotros hicimos acá en México y que después replicar a los demás mercados, apegarse a gente que sabe de este mundo. En mi caso, que todo el mundo de las comprobaciones, los impuestos, las reglas fiscales del SAT, conocí ahí un contador eh, que hoy día ya somos así, partners, muy buenos amigo y él me empezó a decir, mira, eh, mejor hazlo así, lo pone así, eh, busca aquí ¿qué pasa si te preguntan por acá? entonces como que eso mismo lo fuimos copiando a los demás mercados porque dijimos, o sea, lo que te decía antes nos vamos a poder hacer todo, imposible también en ese punto es como, enfócate en lo que hoy día haces bien estés pensando como eh, en dos años más para poder eh, validar tu producto porque una vez que tú valías tu producto que deberías demorar, ojalá, tres a 6 meses, ahí recién empieza a pensar, bueno, ¿cuáles son los desarrollos que necesito para ya no llegar a estos 10 clientes, sino que para llegar a 100 clientes, a 1,000 clientes?
1: Muy bien, perfecto. Oye, otro, otro tema también que nos interesaría tocar es el tema de la confianza, ¿no? El tema de la confianza, de confiar este, en la parte digital. Aquí en México, eh, imagino que también en Latinoamérica todavía existe cierta cierta eh, desconfianza de mis datos están protegidos y qué pasa con un ciberataque qué protección o qué eh, beneficios ustedes dan en ese tema
0: perfecto eh, uh -huh. es un temazo pasa o yo creo que no solo sea, a nivel de usuario con la, con whatsapp y otras aplicaciones y obviamente a nivel de empresa es mucho más fuerte este tema es mucho más potente eh, por el lado de gasto nosotros estamos alojados en Amazon Web Services, en AWS. Ellos ya de por sí te entregan todo un tema de certificaciones y seguridad de los datos. Luego nosotros, para lo, los clientes que se integran a nuestra plataforma de sus software contables o ERPs, eh, les damos un token de acceso para que puedan hacer eh, una integración vía API, que está como súper también eh, en boga, eh, es lo que más se utiliza hoy en día. Y ese token de acceso es un token seguro que está encriptado, que te permite leer solamente y extraer tus datos y no estar metiéndote los datos de otras empresas. Cuando hablamos de gastos, facturas, aquí y por allá, es tema delicado. Y luego existen también certificaciones. Hay una que es a nivel mundial que se llama SSL. Y esa también la tenemos, que es finalmente es como un desde al final. O sea, si no lo tienes, en verdad no va a poder operar con todo este mundo de la tecnología. Porque... Eh, es importante, como tú dices, que hemos pasado por procesos de licitación o RFP, donde incluso las empresas, el área tecnológica de las otras empresas, hacen pruebas de estrés sobre tu plataforma. Y Si no pasas esas pruebas, finalmente no te van a contratar o te van a dar ciertas sugerencias para que arregles y luego puedas seguir en este proceso de licitación. Entonces también hay como un intercambio importante ya cuando están llegando clientes más grandes, es ver qué es lo que ellos esperan a nivel de seguridad versus lo que tú estás ofreciendo que es un estándar de mercado
1: al final. Claro, tener como parámetros eh, de alto estándar, ¿no? Exactamente. O sea, o sea, la aplicación que la utilice una pyme o que la utilice una gran empresa, ¿no? Exacto.
0: Al final, si tú eres pyme, tus datos son igual de importantes que para la gran empresa, como son datos para ellos. ¿no? Es importante para todos, al final.
1: Perfecto. Muy bien. Creo que eh, el mundo de las startups y estas plataformas ofrecen esa democratización, ¿no? <risa> Incluso de seguridad Exacto. para cualquier nivel. Muy bien. Este... Eh, sabemos que tienen ahorita mil eh, usuarios registrados en la plataforma. ¿Cómo, eh, ¿Qué procesos hacen o qué controles hacen para que pues, puedan tener a todo mundo contento, eh, feliz con, con su servicio?
0: mil y contando. Pero ¿qué es lo que hacemos? Eh, como filosofía de gastos, en verdad, la, la parte más importante que tenemos nosotros es el proceso... Eh, Hablando de, de cuando ya estamos con un cliente cerrándolo y vamos a comenzar una implementación, es justamente ese proceso. ¿Cómo implementamos la cuenta? Nosotros tenemos ejecutivos personalizados que van, se sientan con el equipo del cliente, en general el equipo de contabilidad del cliente, levantan los procesos, levantan la información, levantan la manera en que trabajan ellos en el día a día y luego esto lo llevan a la plataforma de rende gasto con ciertas adaptaciones y también buenas prácticas porque ya hemos implementado más de 3.000 clientes, llevamos 8 años Sabemos bastante de lo que estamos haciendo. Y ese proceso de implementación lo hacemos de verdad o sea, al detalle. Ya nos sentamos y dedicamos muchísimas horas. ¿Para qué? Para que luego ese cliente ya pueda comenzar a utilizar la plataforma, a trabajar con las debidas capacitaciones y no tenga como grandes incidencias, problemas o dudas. Eh, incluso nuestro equipo de soporte es uno de los equipos más pequeños en la empresa porque todo este proceso de implementación se hace bastante bien. Y Además, invertimos mucho en productos. Esta terminología como de Pro Light Road que existe eh, hace unos años atrás es pensar en cómo tu producto se puede adaptar y puede escalar para eh, llegar a distintos mercados, llegar a distintos tipos de clientes. Y, y es en ese término, por ejemplo, la plataforma también son estas como días que tú entras y se ¿Quieres crear un gasto? Haz clic aquí. Eh, ¿Quieres crear un informe? Haz clic por acá. ¿Tienes dudas? Haz clic por acá. Entonces, también te ayuda a que tu cliente o tu usuario no esté yendo a soporte, no esté yendo al chat constantemente para validar ciertos este temas, sino que va viendo el que existe en la plataforma y él mismo como que se autoadministra. Okay. Eso es importante ahí lo que te decía, meterle mucho el producto, sobre todo en este mundo SaaS, y entender cómo es tu proceso de implementación para que ojalá salga perfecto y a partir de ahí no te necesiten tanto a ti y tú puedas seguir escalando con otros clientes.
1: Muy bien. Muy buen, muy buen consejo para, para quienes están en este mundo de las startups tecnológicas. Y pues bueno, ya hemos tocado algunos temas sobre la ciberseguridad, sobre la confianza, sobre las barreras de entrada, cómo tener content contentos a todos los clientes, pero no quiero eh, dejar de pasar la oportunidad para preguntarte a ti, como, como emprendedor que eres al traer operaciones acá a México, pues cuál es el, como el reto más eh, fuerte que has enfrentado en este tiempo y cómo lo estás solucionando, o cómo lo has solucionado.
0: Eh, personalmente creo que es todo el tema de eh, validarte en este mercado, primero como, como extranjero, eh, todo el, todos los mexicanos son muy buena onda con los extranjeros, pero cuando ya hablamos a nivel de negocio, cuando nadie te conoce, lo que decía, claro. cuando no, no generas confianza, cuando realmente no eres nadie, eso es para, personalmente para mí ha sido uno de los, más, eh, de los mayores retos, ¿verdad? poder entrar ahí y generar esa confianza. Y a nivel como de, de empresa, y, y me gustaría lo respondido también en la pregunta anterior, es, es entender es qué es lo que se necesita en una primera etapa para poder tener éxito. Y tú definir qué es ese éxito también. Uh -huh. eh, y ahí está esto que se llama lo, los MVP, que es no tener tu software desarrollado así al 1000%, el Ferrari que tú te, que, con el que tú soñaste, sino que puedes comenzar con un carro pequeño eh, y ver cómo eso le va haciendo sentido a la gente. Y ahí está el tema de la escalabilidad. Yo creo que el reto más importante a nivel interno como empresa Hacer entender a las distintas áreas de la empresa que no necesitamos estar todo perfecto, que no necesita estar todo al 100%, que con un 50% o un 60% basta para poder entrar y entender realmente si tu propuesta de valor es valorada finalmente por la contraparte. Y para mí es el reto más grande, como la cultura interna de la empresa, eh, pensando también como, eh, en las distintas áreas. Cuando tú te expandes, eh, ¿cómo haces que el área de marketing ya no piense solamente en el mercado A, que llevan siete años y la ha ido súper bien y estás felices, sino que ahora piensas en el mercado B, C y D eh, con la, la, la debida tropicalización también que existe en términos de lenguaje, cómo hay que eh, decir estas cosas, o sea, qué persona hay que poner en una imagen, eh, que el área de finanzas entienda también todos esos procesos, cómo funcionan internamente en cada uno de los países, el área de people o culture o HR como le llamen en su empresa eh, cómo tiene que también trabajar hacer temas de reclutamiento creo que esa parte es muy interna y a veces muchas veces ni te la cuentan es como hoy no claro. nos expandimos nos fue increíble cerramos 100 clientes oye es bacán qué buena onda pero qué pasó así dentro quizás tienes un incendio gigante un buen pedazo un, todo el mundo está descontento pero tú solamente hablas de que estás cerrando 100 clientes eh, para mí eso es una de las claves ¿sabes? Eh, mirar hacia adentro, pero obviamente mirando hacia afuera.
1: Ay, qué hermosa frase. Por supuesto, sí. Muy sí, muy filosófica. Mirar a, hacia, siempre hacia adentro para poder dar lo mejor, ¿no? Hacia afuera. Sí. Súper este, importante también este tema que, que estás tocando de, de no todo tiene que ser perfecto para salir al mercado. Porque a veces la perfección nos, nos limita y no nos deja... Eh, pues probar no sí. eh, salir, salir al mercado, muy bien Klaus, este, cuéntanos por favor con esta visión y esta experiencia que tú tienes en empresas tecnológicas eh, pues qué crees que viene hacia futuro para, 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 la, para las empresas en el tema de, de que se siga trabajando la tecnología y las finanzas o la contabilidad y todo esto, eh, crees que eh, se siga adoptando con más rapidez
0: yo, yo diría que sí uh... Todos todo estos software que existen hoy en día, que van saliendo, es porque en verdad existe una necesidad que las empresas tienen. A veces las empresas se dan cuenta que la tienen, a veces no se dan cuenta y uno tiene que crearle esa necesidad, pero finalmente está, está ahí. ¿Y qué es lo que yo creo que se viene? Eh, ya hablando más de, de rinde gasto, es cosa de mirar un poco como a, a nuestros competidores en otros mercados, en, en Estados Unidos, en Europa, qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Hoy en día estas plataformas eh, están creando un ecosistema de tarjetas, porque la mayoría de los empleados, eh, sobre todo aquí en México, también en Colombia, no tanto en Perú y en Chile hoy día, eh, sus gastos de viajes son con tarjetas, de crédito, de débito, pero con tarjetas. Eh, y ahí también viene el tema de los viajes. Entonces existe este concepto, sobre todo hay empresas muy grandes en Estados Unidos que lo veían haciendo años, del travel and Expense. Como yo le veo una solución, no solamente para la parte de las comprobaciones, sino que también para que puedan reservar hoteles, para que puedan reservar aviones, para que puedan pagar todos sus gastos de viaje con estas tarjetas y que esos gastos con las tarjetas se creen inmediatamente en su perfil dentro de nuestra plataforma para que luego puedan ser comprobados. Entonces, es como haciendo ya no el 1.0, el 2.0, sino que ir creando ya esta máquina gigante que va a sufrir cada una de las distintas necesidades de tanto las empresas que quieren tener, ojalá todo centralizado en unos pocos proveedores, no tener siete proveedores temas de viaje y para el usuario hacerle mucho más sencilla su vida Cuándo tiene que viajar o cuándo ya tiene que comprobar los gastos.
1: Claro, utilizamos mucho el efectivo todavía. Utilizamos
0: <risa> mucho el efectivo. Sí. Necesitamos
1: eh. ir evolucionando ya eh, para que todo tenga sea digital, tarjetas y, y quitarnos un poquito de tantos problemas. Exacto.
0: Para todo el tema como de, de las empresas que existen hoy día y son banking as a service, por ejemplo, que te logran conectar a través de API a los bancos para traer todas las transacciones que tú haces con tu tarjeta. Y dice, hermano, si nosotros quisiéramos desarrollar eso, nos demoraríamos años. Y Por eso te hablo tanto del ecosistema, porque ahora hay muchas empresas que se dedican a ciertas partes del proceso, a solucionar ciertos temas. Y si uno está abierto, habla con mucha gente, está platicando constantemente, yendo a eventos, conoce a esta gente, conoce a esta empresa, y ahí después me dice ya está la oportunidad. Lo que veníamos pensando hace tres años, que queríamos que lo íbamos a desarrollar en cinco más, Ahora lo podemos hacer en seis meses, siete meses, ocho meses. Se sigue abriendo mercado y ahí es donde me, pongo, me, me empiezo a emocionar porque digo, wow, claro. wow, o sea, la oportunidad que siento es giganteca.
1: Perfecto. Súper interesante. Y pues ahí el tip, hacer siempre mucho networking, estar abierto para que eh, pues puedas tener este tipo de, de oportunidades y cada vez las cosas sean más sencillas para, para los emprendedores.
0: Totalmente, sí.
1: Muy bien, pues mira, una pregunta que siempre le hacemos a, a, a nuestros invitados, que me gustaría que, que nos la contestes, es también muy filosófica. ¿Qué le cambiarías al mundo para hacerlo mejor?
0: ¿Qué le cambiaría al mundo? ¡Wow! difícil pregunta, le contestan inmediatamente cuando...
1: cuando <risa> no, se toman toma su tiempo. tiempo.
0: <risa> ¿Qué le cambiarías al mundo? ¡Uf! Pillaste. Yo, yo diría que ojalá fuéramos todos un poquito más, más abiertos, más transversales. Eh, sé, como a, a no mirar tanto hacia abajo, hacia arriba, no pensar como todo, todo el tema de los prejuicios, claro. de quién es él, de dónde viene, de qué universidad, de qué colegio, de qué empresa, creo que hoy día hay talento por todas partes, eh, hablando más en estos términos como de empresa, emprendimiento, etcétera, eh, independiente que tú vengas de África, de Asia, que no hayas tenido muchos estudios o sí, eh, el talento lo tienes. Y, y en verdad, si te dan los recursos y te, te dan las oportunidades adecuadas, vas a poder desarrollarte y vas a poder crear valor, eh, llevar a tu pregunta, como al mundo. Entonces, siento claro. que a veces somos súper cerrados, como, ah, no, este güey este no lo conozco, a esa persona no me... Ah, parece que no. Yo creo que es ser un poquito más abierto y, y finalmente probar a las personas por lo que hacen, no por el prejuicio que tú puedes tener
1: de esa persona Perfecto, bueno pues con esta reflexión tan, tan bonita nos despedimos. Eh, te agradezco muchísimo eh, esta reflexión porque es importante quitarse los prejuicios, ¿no? Quitarse todos los prejuicios que, no, que a veces no nos dejan avanzar y no nos dejan descubrir el talento de las personas y si no los descubrimos nos pues estamos perdiendo de algo importante ¿no? entonces eh, pues te agradezco muchísimo esta última reflexión yo personalmente y a nombre de word te agradecemos mucho tu tiempo tu espacio y eh, pues nada que nos digas en dónde podemos encontrarte o dónde podemos saber más de la plataforma
0: de la plataforma en rindegasto.com directamente en nuestras redes en LinkedIn eh, y si quieren a mí también Klaus Forman Román en LinkedIn eh, hay el que necesite algún tipo de consejo ayuda una simple plática yo feliz de conectar también.
1: Pues muy bien, ya escucharon. Aprovechen esa oportunidad, <risa> contáctenlo, platiquen con él y, pues, igual se puede hacer un buen networking. Muchas gracias, Claud, y esperamos que tengan muchísimo, muchísimo éxito con Rinde Gastos.
0: Muchas gracias a ti. Soy Adon y Ivo Work, tengo aquí también presente.
1: Gracias. Gracias a todos por escuchar The Talk para Emprender. Suscríbanse y activen la campanita para recibir las notificaciones de estreno de los próximos episodios y sean parte de nuestra comunidad. Síganos en redes sociales, en todas nos encuentran como arroba Worte y ahí van a encontrar todo sobre nuestros eventos y mucho, mucho contenido de valor para ustedes. Escríbanos también en los comentarios qué les pareció este episodio, a quién les gustaría que invitáramos y todo lo que quieran saber sobre Worte, la primera asedadora nuclear de empresas con su propio fondo de capital emprendedor. Si tienen un proyecto o una empresa que desean impulsar y acelerar en Worte y podemos ayudarlos, acérquense con nosotros. Yo soy sochila Austria y recuerden que en Worte aceleramos empresas de alto impacto. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender, un podcast de Wortep, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en Wortep.com y encuéntranos en redes sociales como arroba worded. No te pierdas el siguiente episodio. Suscríbete y compártelo.